0: Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a esse segundo podcast do portal Notícia Preta O tema do programa de hoje é necropolítica, quando o Estado não mata, ele deixa morrer E mais uma vez eu estou muito bem acompanhada aqui no nosso podcast dos nossos irmãos e coordenadores do Portal Notícia Preta, Igor Rocha e Tiago Augusto.
1: Olá pessoal, eu sou o Igor Rocha, coordenador do Notícia Preta, muito prazeroso estar aqui com vocês mais uma vez nesse diálogo preto e vamos conversar.
2: Fala família, beleza? Aqui Tiago Augusto, jornalista de formação e coordenador do portal Notícia Preta nas regiões norte e nordeste do país. O tema do podcast de hoje é necropolítica, quando não mata, deixa morrer. Gostaria de ser didático né, e começar essa conversa explicando o que é necropolítica. Necropolítica é o uso do poder social e político para ditar como algumas pessoas podem viver e como algumas outras devem morrer. Então, fiquem bem ligados aí que nos próximos minutos a gente tem muito, muito o que conversar. Simbora fazer barulho.
0: 5. Esse é o número de crianças mortas durante operações policiais em favelas da cidade do Rio de Janeiro somente neste ano. Dados do aplicativo Fogo Cruzado revelam que mais 11 crianças foram feridas por disparos de armas de fogo. Agatha Félix, Cauê Ribeiro, Cauã Rosário, Cauã Peixoto e Jennifer Silene Gomes juntam-se à estatística de pessoas mortas vítimas da violência do Estado.
3: Complexo. Esse governador, presente, compresso alemão, mototaxistas, pessoal das Kombis, morador do compresso alemão, vamos fazer barulho para a Agatha, levanta as bolas. tá presente, nós não vamos nos calar. A favela vive, a favela tem vida, a favela não morreu, nós temos voz. Ele pode ter calado a voz da Ágata, mas não vai calar a nossa voz. Uma salva de palmas para a Ágata, pequena criança do complexo alemão assassinada. Olha aqui, ó. É
1: Essas são as palavras de ordem que amigos e parentes de Agatha Félix gritaram enquanto seguiam em cortejo para enterrar a menina de 8 anos assassinada por um tiro de fuzil no complexo do Alemão, Rio de Janeiro, no dia 20 de setembro. Agatha foi morta quando voltava para casa com a mãe na noite de sexta-feira, dia 20. A criança estava dentro de uma Kombi por volta das 21h30 quando foi baleada nas costas na comunidade da fazendinha. De acordo com o tio de Agatha, a Kombi em que a menina estava parou na rua para desembarcar passageiros com sacolas de compras na comunidade. A criança estava sentada dentro do veículo quando foi atingida. A família e moradores confirmam que PMs atiraram contra uma moto que passava pelo local e o tiro atingiu a criança.
2: Já a polícia... Disse que houve confronto. Segundo o porta-voz da PM, o coronel Mário Flies, os policiais disseram que
0: foram atacados de forma simultânea por marginais daquela localidade. Apesar disso, o governador do Rio, Wilson Witzel, ele continua afirmando que a sua política de segurança está correta. E ele ainda diz que quem apertou o gatilho que matou a menina Ágata foram os usuários de drogas. O assassinato pelo uso da força de armas de fogo, manuseadas sim com a autoridade do Estado, não é a única forma de ceifar a infância das nossas crianças. A marginalização e o extermínio dos empobrecidos é um projeto de poder. Isso é necropolítica. Mirar na cabecinha e fogo, não é assim que diz Wilson Witzel? E isso é a explicitação atual daquilo que o Estado já faz de muitas formas e há muito tempo. O Estado faz isso quando ele não investe em saneamento básico, em distribuição justa de renda, em educação, saúde, lazer. A necropolítica é um conceito né, formulado pelo Achille Mbembe que é um sociólogo camaronês que a gente até Trouxe ele aqui no nosso primeiro podcast. O que, que é isso? É o poder de ditar quem deve morrer e quem deve viver. É um poder de determinação sobre a vida e a morte. Para o Achille Mbembe... Há, sim, uma racionalidade na aparente irracionalidade desse extermínio. E aqui no caso do extermínio da população negra. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista coletiva que o Wilson Witzel deu três dias após a morte da menina Agatha. É, ela morreu numa sexta-feira, né? ela foi assassinada numa sexta-feira e o governador ficou mudo por três dias. Após três dias, ele disse isso
4: permitir que um fato como esse, que é a morte de uma criança, assim como outras mortes que já aconteceram, mas graças a Deus, nós conseguimos reduzir sensivelmente as mortes no estado do Rio de Janeiro em quase 800 mortes. Que esse seja, que esse, esse essas mortes sejam transformadas em palanques eleitorais. Palanques esses que vão ser utilizados para obstruir votações importantes no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que a oposição não terá esse comportamento antidemocrático e um comportamento que não ajuda no desenvolvimento do nosso país, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Aqueles que defendem e que usam substância entorpecente estou falando de 30, mais de 30 toneladas de substância entorpecente. Aqueles que falam que usam a substância entorpecente, a maconha, a cocaína, de uso recreativo, é bom que você agora, que diz que não é dependente da cocaína nem da maconha, mas que usa recreativamente, faça uma reflexão, porque você é diretamente responsável pela morte da menina Ágata. Você tirou a vida desta menina. Você que usa maconha, você que cheira cocaína e que dá dinheiro para alimentar esses genocidas que são aqueles que hoje estão fazendo de escudo humano as comunidades. Isso não é trabalho, isso não é defender família de ninguém. Quem está no crime organizado é terrorista e eles é que estão apertando os gatilhos, e quem fuma maconha, e cheira a cocaína e compra substância entorpecente, ajudou a apertar este gatilho. A política de segurança pública que eu determinei, ela está mostrando resultados favoráveis, está reduzindo os índices de criminalidade, está trazendo de volta a paz para a população e nós estamos retomando territórios até então dominados pelo crime organizado. E as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Administração Penitenciária, do degaz e do Corpo de Bombeiros são ações que estão trazendo resultados favoráveis para o Estado do Rio de Janeiro. O meu objetivo como político é dar condições para que as polícias tenham condições de atuar. Dar condições para que eles tenham material humano, para que eles tenham... É para que eles tenham equipamentos, para que eles tenham é, remuneração, recuperando financeiramente o Estado, mas, da minha parte, não me cabe dizer como e aonde agir. Assim como não posso dizer ao comandante do Corpo de Bombeiros como é que ele apaga o incêndio, eu não posso dizer ao comandante da Polícia Militar aonde ele tem que agir ou ele tem que atuar. Meu papel é cobrar resultados e, para dar a eles condições de me entregar os resultados, eu extingui a Secretaria de Segurança Pública e permiti que eles pudessem trabalhar de forma independente. E eles estão apresentando resultados nunca antes alcançados, porque têm capacidade técnica, mas não podem ter interferência política. Cada comandante de batalhão é escolhido única e exclusivamente pelo seu Estado-Maior e o Comandante-Geral. Cada delegado é lotado nas delegacias, de acordo com a administração superior da Polícia Civil e o seu secretário. Da minha parte, foi exatamente essa a diretriz que eu passei, assim como para as outras secretarias. Cada secretário tem uma diretriz baseada no nosso plano de governo, que foi registrado no TRE, e eles devem cumprir. Se não cumprir, como já aconteceu, não satisfeito com o trabalho, eu convido é, a se retirar. E nós continuaremos assim. Se não der os resultados esperados, serão substituídos por quem tem as melhores condições de fazê-lo. Eu estou satisfeito com o resultado que vem sendo apresentado. Não há nenhum motivo para que um fato isolado como esse sirva para modificar todo um trabalho que está sendo realizado. Aqui já disseram quais serão as medidas para evitar que isso aconteça novamente. E eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para que isso aconteça novamente. Para que isso não aconteça novamente.
2: É muito duro ter que ouvir tudo isso. A menina Agatha Félix, de oito aninhos, foi morta por um tiro de fuzil pelas costas quando estava com a sua mãe dentro de uma Kombi. Tudo isso durante a operação policial no Complexo do Alemão. Gente... Até quando a polícia vai ser sinônimo de medo para a população negra? Até quando vamos continuar morrendo pelas mãos do Estado? Não foi a primeira e nem a última vítima dessa falida guerra contra as drogas. Até quando eles vão continuar com essa promoção da violência? Essa promoção que também coloca em risco, vale, vale salientar, coloca em risco os policiais honestos que se não matarem vão ganhar menos. Recentemente, a gente viu o governador Witzel se vangloriando por ter matado, abre aspas, um criminoso que fez reféns passageiros de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Quem lembra? O governador Witzel pulando na ponte comemorando. Pois é, mas ele sequer se preocupou em falar sobre quem morreu inocentemente. Ele sequer se preocupou em falar sobre o caso da menina Agatha Félix. Então, até quando vai... Até quando a gente vai ver o nosso grito que as vidas negras importam ser silenciado? Até quando?
1: Pela fala do governador aí, a gente repara que ele não tem é, é, nenhuma vontade política de mudar a forma de agir dos policiais dentro das comunidades, dentro das favelas. Isso não é só dele, infelizmente, isso vem de cima para baixo, vem do governo federal... E do governo federal passa para o governo estadual e assim continuam agindo é, é, efetivamente. Uma das falas do governador, ele diz que vai apoiar o presidente na aprovação do, do novo pacote anticrime e que as excludentes de ilicitudes ficam mais brandas para policiais. O que, que isso efetivamente quer dizer? Que o Estado vai poder matar sem ter nenhum tipo de, de punição. É, essas excludentes de ilicitude são previstas no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, as excludentes de ilicitude, é, elas nada mais são do que uma legitimação da, das mortes através das mãos da, da, da polícia, do Estado. A, a realidade é toda essa. Né? E é só um mecanismo para que as pessoas continuem, os policiais no caso, continuem é, é, praticando normalmente as atrocidades que eles já praticam dentro das favelas e que não vão ser considerados crimes. É, o monitor da violência, ele, de 2017 até o início de 2019, ele é um, é um sistema né, de, de pesquisas sobre é, situações cotidianas de violência, de assassinatos, homicídios. Né? E... De dois, entre 2017 e o final de 2018, eles analisaram 1.195 mortes. Dessas 1.195, 67 ocorreram nessas circunstâncias em que a polícia alega que foi legítima defesa. E para se ter uma ideia desses números, né, 6% do, do, desses 1, 195, dessas 1.195 mortes... É, não chegaram nem a ser instaurado inquérito, ou seja, são pessoas que a família perdeu, é, não vai ter nenhum tipo de resposta, são pessoas que foram enterrados como indigentes e, e por aí ficou, ficou por isso mesmo, né, e... Esses, além disso, né, dentro desses 1.195 casos, 16% os inquéritos contra os policiais foram arquivados. Mais casos de impunidade dentro da polícia.
0: O que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, faz, ele dá aval para o policial, que está na ponta, que é a ponta, executar. Ele dá o aval para a polícia agir Impunemente, repito, mirar na cabecinha. O governador dá esse aval, por exemplo, quando ele sobrevoa uma região dentro de um helicóptero com policiais que atiram a esmo. Sim, isso é da aval. Esse caso aconteceu, por exemplo, em Angra, em Angra dos Reis, né? Tem pouquíssimo tempo. Para vocês terem noção do que é o aval do governador Wilson Witzel, esse aval, esse ok para matar, na semana passada o governador ele assinou um decreto que acaba com o incentivo à redução de mortes provocadas por policiais. Esse texto ele foi publicado no Diário Oficial três dias após a morte da Agatha Félix. O governador ficou três dias mudo, não se posicionou em relação à, à morte da menina, mas, sim, assinou esse decreto. O que, que é esse decreto? O decreto do Witzel, ele altera o Sistema Integrado de Metas, que é um sistema que foi criado lá em 2009 e que prevê o pagamento de bônus a policiais que consigam reduzir uma série de, de indicadores de criminalidade do Estado. Entre essas ca categorias, para poder calcular as gratificações, está a... A letalidade violenta. Para vocês terem uma ideia, falando de números agora... Na gestão do Wilson Witzel, a polícia do Rio de Janeiro ela tem batido recorde de letalidade. Em julho desse ano, 194 pessoas foram mortas em ações do Estado. E esse é o maior número desde o início da série histórica, lá em 98. Esse ano, até o mês de agosto... 1.249 pessoas foram mortas pela polícia nessa situação. E nesse mesmo período, no ano passado, né, em 2018, foram 723. Ou seja, teve um aumento aí de 72,7% quando a gente compara esse período de agosto, né, de janeiro a agosto desse ano, com janeiro a agosto do ano passado. Quando a gente fala em morte, né, que a gente está tratando da necropolítica, do caso da Agatha e de todas as crianças que são assassinadas pelo Estado, mas a gente também não pode esquecer é, dos policiais, né, dos policiais militares. É, o suicídio entre os policiais militares, né, o suicídio já causa mais morte de policiais do que o confronto em serviço. Então a gente tem um governador que diz zelar pelos seus homens, mas na verdade os seus homens estão morrendo. Quando não morre né, em confronto, eles morrem tirando a sua própria vida. E por que que esses policiais tiram a sua própria vida? Você imagina que é você trabalhar com forte estresse? É isso que passa. O, o policial não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, estresse, pressão condições subhumanas de emprego, salários baixos. Então, assim, eu não estou tirando é, a culpa, enfim, de quem comete crime, não é nada disso. Mas eu acho que esse discurso do governador, de que ele zela pela sua tropa, ele não está zelando pela sua tropa. Assim como ele não, não zela pelo nosso povo, ele também não zela pela sua tropa. Quando... É, uma, uma criança morre, quando uma pessoa morre, a gente não só perdeu uma vida, a gente perdeu a vida de todos aqueles que, que cercam aquela pessoa, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Essa semana, a Vanessa Salles, que é a mãe da Ágata, da ela deu uma entrevista muito, muito emocionante no programa Encontro com Fátima Bernardes. A gente separou um trecho dessa entrevista do que é a dor dessa mãe
5: minha filha, minha pequena minha perfeita naquele dia juntas como sempre indo para casa com a minha irmã ela no meu colo ela no meu colo Pesada que ela era pesada. No meu colo ela estava. Subimos na Kombi. Chegando um certo local. Muitas pessoas. Aproximadamente, quase todas as pessoas. Eu vou descer aqui. Aí desceu, só ficou um rapaz. Um rapaz na Kombi, ela estava no meu colo. Quando todos praticamente desceram, eu fiz assim. Filha, levantei ela. Quando eu levantei, o pessoal já tinha descido. Quando eu coloquei ela do, do meu lado, um barulho muito forte, um barulho muito forte, um barulho muito forte. E ela, mãe, 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 mãe. Eu, calma, filha, já passou, já passou, a gente abaixada. Eu, calma, filha, já passou, já passou. Ela, mãe, 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 o rapaz, calma, já passou, o rapaz, fora. Calma, já passou. Aí a gente se abaixou para poder sair, porque a gente ficou muito assustada, mas foi um barulho só mas eu não conseguia puxar ela, o rapaz deu a volta, eu não conseguia puxar ela porque ela já não conseguia se movimentar. Mas até então ela, mãe, mãe, eu, calma, filha, a mamãe está aqui, calma, a mamãe está aqui. Aí depois começou, 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 Eu, ela levou um tiro, ela levou. preciso falar, eu tenho que ter forças para falar por ela, porque a justiça divina está sendo feita e está mexendo com a justiça dos homens. Eu tenho que falar por ela, eu estou aqui por ela. Eu, Ela levou um tiro, ela levou um tiro, ela levou um tiro e aquele sangrando, eu vi um buraco. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Eu não estava acreditando porque minha filha era perfeita. Minha filha desenhava. Minha filha era estudiosa. Minha filha era obediente. Minha filha me obedecia, eu admirava. A obediência, a obediência, eu admirava. A obediência. Eu não estava acontecendo. Tentei ela no meu colo. O rapaz entrou. A criança baleada. A criança baleada. E deu a volta na kombi. Não, para. Criança baleada. Criança baleada. Não, não. A criança baleada. Criança baleada. E ele foi correndo. Foi correndo. Foi correndo. Foi correndo. Buzinando. Foi correndo. Sai da frente, criança baleada. Sai da frente. Foi correndo, foi correndo, foi correndo e foi correndo. E foi correndo com a minha filha. E foi correndo, e foi correndo. E ela no meu colo, eu tentei falar com a minha irmã, que minha irmã tinha acabado de descer. que Minha irmã estava junto comigo. Aí, ela não estava entendendo. Eu, um tiro, Agatha, um tiro, Agatha, um tiro. E sangrando, e minha filha já não estava mais falando. Minha filha já não já não estava mais falando. Eu, minha filha, mamãe tá aqui. Minha filha, senhor, 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 minha filha, senhor, 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 senhor minha filha. Senhor, senhor, minha filha e chegando lá na UPA, Ai, criança baleada, vem aqui. Aí vem um policial, aqui não, aqui não, HGV, aqui não, aqui não, HGV. E o policial pegou minha filha, pegou minha filha e colocou na viatura e saiu correndo também. Aí minha filha também ainda não falava mais, eu tentei ouvir o coração, mas eu já não sei se estava batendo ou não, estava fraquinho, talvez porque eu tentei, estava fraquinho. Chegando na porta do hospital para tirar ela, ela deu dois suspiros. Eu, a mamãe está aqui, filha, fica com a mamãe, a mamãe está aqui, fica com a mamãe, a mamãe está aqui. A mamãe está aqui, pegaram ela, correram. Naquele momento eu não consegui, a minha lágrima não saía. A minha lágrima não saía. Eu, gente, eu não estou chorando. A minha filha, a minha lágrima não saía. Não saía lágrima nenhuma. A minha filha, a minha filha, eu não estava acreditando no que estava acontecendo, o que eu mais temia, o que a gente mais se escondia. Para não acontecer, aconteceu. A gente se escondia no boxe do banheiro. Teve um dia que a gente foi para o boxe, peguei o um edredom, o um travesseiro, deitamos no box. Ela, mãe, naquele dia, ela estava muito assustada. Ela sempre tinha medo. Mas naqueles semana, semanas, naqueles, naqueles duas vezes daquela semana, ela ficou muito assustada. Ela me abraçou muito forte. A gente não entende no momento. A gente não entende no momento. Senhor, muito obrigada pela essa força que você está me dando. Senhor, a força está vindo de ti. Somente de ti, Senhor. Para eu estar tá aqui expondo. Para eu estar tá aqui falando. Porque não é somente eu. É muita gente. É todos que passam pela mesma situação que eu. A minha princesa. A minha perfeita. Ela era perfeita. 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 Eu estou aqui para dizer que ela era perfeita. Aí, nesses duas vezes que a gente foi para o box, que eu levei o edredom, que eu era chata, eu não gostava de sujar nada, toma conta, eu não fazia, mas, naquele dia, eu tive que pegar o edredom no boxe molhado, porque estava molhado, e botei para a gente deitar junto com o um travesseiro. E ela, assustada, ela... Mãe, 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 o helicóptero sobrevoando e... Pra, 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 pra. E minha casa é alta... Eu calma, filha, a mamãe está aqui, abracei. Ficamos abraçadas durante um tempo e aquele tempo demorou. Porque agora está demorando. Agora tem muita bala. Compraram muitas balas. Agora demora. Agora demora várias horas. Agora muitas horas. É uma eternidade. E é em qualquer
6: momento do dia, né?
5: Em qualquer momento do dia, agora é muitas horas. Muitas horas. Tanto de um quanto de outro, muitas horas.
1: Essa situação é, é muito delicada. Muito, não só porque envolve criança, mas é, é uma situação que eu acredito que nenhum pai queria passar. Nenhum pai, nenhuma mãe. Eu sou pai de dois rapazes negros, né? um de 12 e outro de 16 anos. E eu sei a importância que eles têm na minha vida. E não só isso, eu sei o, o, o caminho que eles têm é, é, para trilhar, né? E você pode ver que a, a fala da, da Vanessa é uma fala muito contundente, muito emocionada. O Adegilson, ele não consegue articular uma fala de tão, tão frustrado, de tão indignado, de tão emocionado que, que ele está, né? É, é, é uma situação riqueira, infelizmente, cada dia mais a gente tem visto tudo que está acontecendo e, 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 e o Estado legitimando é, essas ações, essas atrocidades, principalmente da polícia carioca, né? E no Brasil tem uma, uma cultura, né, de anos, vários anos, que é de, de se considerar que o policial, quando ele age dessa forma, ele está sempre agindo em legítima defesa, em defesa do Estado. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Porque nos bairros nobres não funcionam dessa forma. Né? Isso funciona na favela, funciona no Complexo do Alemão, funciona na favela da Rocinha. Aqui em BH funciona, por exemplo, na Serra, funciona no Cafezal, é... é... No, na cabana do pai Tomás, mas se você for no Mangabeiras, não funciona dessa forma. Né? Então não é uma, uma... vamos colocar que não é um, um, um procedimento padrão deles. É o procedimento padrão dentro das comunidades carentes. Né? Isso aí a gente sabe. E na grande maioria das vezes, em 90%, não tem esse, esse dado específico, né? mas vamos colocar assim que 90% dos casos... O policial alega que foi recebido a tiros por bandidos. Mas uma menina de 8 anos tomar um tiro nas costas dentro de uma Kombi é, é meio que, que improvável é, é, que consiga-se provar que havia mesmo uma, uma ação da polícia dentro da comunidade, que havia troca de tiros. E, e O que já foi dito por várias testemunhas que não tinha nenhum tipo de ação eles, os policiais provavelmente estavam fazendo uma ronda é, 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 rotineira, cotidiana E é, é, atiraram no, no, no motoqueiro que, que havia passado, que estava passando E erraram esse tiro, só que eles não vão admitir de jeito nenhum Que erraram esse tiro e acertaram na menina No final das contas, quem sai perdendo são os pais O avô que também estava desesperado e a própria criança que perdeu a vida com oito anos de idade uma coisa que
0: me chama que me chama muita atenção foi o fato foi isso né da, da Vanessa que é a mãe da Agatha dizer ela era perfeita o que que é ser perfeita a mãe fez de tudo para ela ser perfeita né inglês, balé, ou seja uma menina negra da favela faz de tudo para não integrar as estatísticas dos jovens negros mortos na favela. E mesmo assim, mesmo quando você faz de tudo para o seu filho ser perfeito, o Estado vem e tira a vida do seu filho. E isso é a necropolítica. Quando ela não mata, ela deixa morrer. Né? Deixa morrer não ia conseguir, porque essa mãe estava cercando a filha de cuidados. Então ela não ia... Ela não ia ser deixada morrer pela mão do Estado. E o Estado vem e tira a vida.
2: Nossa, é muito duro ter que ouvir tudo isso. A mãe da Agatha falou que não havia confronto algum no momento do tiro. Gente, toda semana a gente vem aqui e comenta a morte de um irmão negro por causa do despreparo da nossa polícia. Algumas semanas, nós entrevistamos aqui em nosso podcast do Notícia Preta, o ex-coronel da PM, Ibs. E ele foi muito explicativo e enfático quando ele disse que nós temos uma polícia esquizofrênica. Foi essa a palavra que ele usou, uma polícia esquizofrênica, onde a PM ela não investiga e a polícia civil ela não patrulha. E esse é o resultado que temos, jovens, crianças que são mortas por policiais. A gente tem uma polícia que está na rua em busca de flagrantes. E onde é que ela vai encontrar esses flagrantes? Nas comunidades. E é isso que acontece. O resultado são essas mortes. E para falar mais sobre esse momento que a gente está vivendo, eu convido aqui para a nossa conversa Vilma Reis, que é ativista, socióloga e defensora dos direitos humanos, das mulheres, dos negros e LGBTQs.
6: As balas que atingiram a menina Ágata ela atinge toda uma existência do nosso povo. As balas do Estado que covardemente ceifa a vida das nossas crianças, de nós, mulheres negras, dos homens negros, das juventudes, dos nossos idosos, são balas como a única resposta que esse Estado covarde que esse estado genocida, ele tem para as comunidades empobrecidas e aniquiladas do nosso país. A tragédia que se abate sobre o Rio de Janeiro, ela se espalha por todo o Brasil. Nos dias de segunda-feira, Salvador, assim como tantas cidades deste país, participa de uma triste Romaria. A Romaria das Mulheres Negras rumo ao, aos IMLs, aos Institutos Médicos Legais. Nós vivemos a inversão da vida. Nós vivemos intensamente a dor de enterrar os mais novos. E isso é uma aberração. Nós não podemos estar enterrando o mais novo. E é por isso que a morte violenta, covarde que se abateu sobre uma criança de 8 anos dói em todas nós é uma família aniquilada é a vida de uma menina aniquilada e que o estado genocida não se importa mas nós nos importamos nós nos levantamos e vamos seguir organizando luta contra todos os senhores coloniais que pensam que fazer política no Brasil é silenciar nosso povo, deixar a gente viver das migalhas e construir um caminho de morte. Nós recusamos esse presente e esse futuro de morte. E nós estamos aqui para reescrever a nossa história.
0: Muito interessante como a Vilma ela termina a fala dela. Nós estamos aqui para reescrever a nossa história. A Vilma, ela traz uma mensagem de, de luta. Luta, e isso me lembra uma frase que as mães vítimas... Aqui no Rio de Janeiro tem alguns coletivos de mães é, que perderam seu filho, seus filhos para a violência do, do Estado. Esses coletivos, eles são extremamente importantes porque essas mulheres, elas se ajudam, se dão força uma outra porque se você não tem força você desaba e essa frase da Vilma me fez lembrar que é transformar a luta em, é, transformar o luto em luta e até retorno ao que a fala da, da Vanessa que é a mãe da Ágata todo o tempo durante o, o programa encontro que ela foi que ela falou pela primeira vez ela parava ela respirava ela falava com Deus agradecia pela força e ela voltava a falar e isso é transformar o luto em luta transformar o luto em luta é o que mantém essas essas mães vivas e é o que mantém a gente também é, vivo para poder para poder lutar para poder militar então que a gente guarde isso né transformar o luto em luta.
1: A própria Vilma, ela fala aí, né, Thaís, que as balas atingem toda a existência do nosso povo. É, e o que a gente pode ver, né, com todas as falas que, que nós já ouvimos do governador, do, do secretário de segurança, é, dos chefes de Estado e, e das forças policiais, realmente a intenção é justamente essa, né? que é o genocídio, o extermínio da população negra, da, da população periférica. E a, a própria Vilma também fala sobre essa questão de enterrar os mais novos. É, eu sou pai de dois rapazes negros e eu não me vejo nessa situação, sabe? É uma, uma situação complicada, tensa, que, que eu, eu não imagino enterrar um filho meu. Imagina o que, é que essas mães, o que, é que a Vanessa está passando hoje com a filha dela enterrada e com a quase certeza da impunidade. Fazer política é silenciar o nosso povo, construindo o um caminho de morte. Foram essas palavras que a Vilma Reis usou. É, eles estão tentando nos silenciar a todo custo. A deputada estadual carioca, Renata Souza, falou sobre a situação política no estado do Rio de Janeiro e vamos ouvir o que ela tem a nos dizer.
7: Bom, o papel do estado, não só no episódio da Ágata, mas em todos os outros episódios que envolveram crianças e envolveram também jovens, negros, pobres, moradores de favela e periferia, é muito sintomático. Afinal de contas, a gente tem um chefe de estado Governador Witzel Que tem como Política Um mirar e atirar na cabecinha Que tem como política E protocolo o abate Então isso é muito danoso Para a população Que vive em favela e periferia Porque essa Política de abate Ela é destinada para esse lugar Para esse lugar Que vive maior, um maior número De, de população de negros um maior número de, de pobres, enfim, de pessoas que já não têm uma aproximação do Estado no que tange a garantia de direitos básicos, como moradia digna, como acesso à água, acesso a esgoto tratado, acesso, enfim, à saúde, educação, programas de emprego e renda. Esse Estado ele já se encontra distante disso tudo, do bem-estar social, e aposta no contrário disso, aposta com seu braço armado na, numa política que é completamente equivocada. Na verdade, o Estado, ele próprio se comporta como um terrorista dentro da favela e das periferias quando leva não só ao terror, mas ao desespero dessas pessoas, a gente tem gerações crescendo né, com medo de morrer são crianças hoje que têm medo de morrer, e isso é muito sério porque as crianças querem brincar elas não têm que ter medo da morte né? então o que a gente vê, esse Estado reproduzir é uma lógica nefasta dessa necropolítica Dessa, dessa escolha do se não mata deixa morrer e isso é escandaloso de todas as formas eu é, para pensar e avaliar esse momento da política do estado do Rio de Janeiro especificamente sem dúvida nenhuma a gente precisa contar com os instrumentos internacionais afinal de contas o Brasil é signatário de compromissos com a defesa dos direitos humanos e com a política pública de abate, política pública de Estado de abate, nós vemos que o governo Witzel não só comete um crime contra a humanidade, como ele também é, desrespeita os tratados internacionais. Né? A gente olha a Constituição brasileira e vê que em todas as nossas leis não está previsto né, é, a pena de morte e ele ordena que a pena de morte seja aplicada no chão da favela e da periferia e ao ordenar isso ele traz como o sucesso das suas ações concretamente o número de corpos espalhados pelo chão então essa é uma decisão política muito autoritária, desumana, que reflete basicamente na vida dessas pessoas mais pobres, na vida dessas pessoas negras. Então, quando denunciamos para a ONU, para a OEA, principalmente com a utilização do helicóptero como plataforma de tiros, nós fizemos uma tentativa de levar os olhos internacionais essa agenda genocida aplicada no estado do Rio de Janeiro e é por isso que vamos continuar fazendo com que o trabalho dentro dessa casa legislativa que sempre negou o espaço para o próprio povo que onde os parlamentares poucos deles têm cara de povo e vem do povo olhar para essa casa e corresponsabilizá-la sobre essas vidas é o que estamos fazendo nesse momento que ocupamos esse espaço historicamente negado para nós, mulheres, negros, favelados, periféricos. Então, o que nos move a continuar a lutando é para que nenhuma criança morra com um tiro de fuzil. E eu me importo necessariamente com isso. E eu espero que todas as pessoas se importem a cada criança que morra, que morra com um tiro de fuzil. E é por isso que eu luto, para que nenhuma criança perca a sua vida de forma tão truculenta, tão absurda, e que tenha como um dos principais autores disso o próprio Estado.
0: A deputada Renata Souza ela é uma das principais, se não posso dizer a principal oposição ao governo do Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, desde o início do seu mandato. É, essa mulher negra, favelada do Complexo da Maré, deputada estadual, ela é a oposição do Witzel no Rio de Janeiro, ponto. Então, acho que ela comentar sobre, sobre isso, e, e o comentário que ela fez, é mais do que pertinente, né? Além disso, ela é a presidente da Comissão de, de Direitos Humanos da, da Assembleia Legislativa do Rio. Foi a mulher que denunciou o vídeo à ONU e a OEA quando é, ele sobrevoou, como eu contei ainda há pouco, sobrevoou com um helicóptero, é, uma comunidade em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Ela foi e denunciou o governador, a ONU e a OEA. Essa é a Renata Souza. Para quem não é do Rio de Janeiro, é, tem uma noção de quem é, como ela mesmo diz, essa mulher negra favelada. É, e o que a Renata traz né, foi também, um, essa denúncia da Renata, foi também uma, uma denúncia que o Conselho Nacional de Direitos Humanos protocolou é, na semana passada, protocolou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada à, à OEA, é um pedido de análise né, do que eles chamaram de cenário alarmante de violação de direitos humanos nas favelas do Rio de Janeiro pelo governador é, Wilson Witzel. Esse documento do Conselho Nacional de Direitos Humanos é, se chama Execução de Criança a Letalidade da Polícia do Rio de Janeiro em um Contexto de Violação dos Direitos Humanos. E nesse texto especificamente eles citam a Agatha Félix, né, eles dizem num trecho desse documento, eles dizem, vou citar, abre aspas, Witzel tem usado suas aparições midiáticas para encorajar ações de extermínio e medidas terroristas como tática, táticas de segurança. Então, é, a fala da de deputada Renata Souza, uma defensora dos direitos humanos, assim, como é, esse documento do Conselho Nacional de, de Direitos Humanos, ambos usam é, essa expressão é, de, um, de ações de extermínio e medidas terroristas do governador. O termo terrorismo vindo dos defensores de direitos humanos, isso, isso quer dizer alguma coisa. Então, eu acho que a gente realmente tem que, tem que parar, tem que pensar e analisar.
1: Thais, é... a Renata ela toca num ponto muito importante quando ela fala sobre a, a não aproximação né, dos direitos básicos, os crimes contra a humanidade que o, que o governo carioca tá, tem cometido. Né? E, e o governador ainda comemora, como foi o caso lá na ponte Rio-Niterói, ele chegou para comemorar e aí quando é, é, a, a polícia cometeu essa atrocidade de assassinar a, a, a menina Ágata de 8 anos com um tiro pelas costas, ele demorou três dias para aparecer e para falar exatamente a mesma coisa. Né? Infelizmente nós vivemos num, num, num país genocida, um país que quer eliminar a população negra.
2: Pois é, querido amigo Igor. Eu concordo muito com você. Realmente, nós vivemos um momento muito difícil. E como a própria Renata Souza falou, né, essa política de abate ela é destinada justamente a matar o nosso povo, o povo que vive nas periferias, o povo que não tem acesso à água, o povo que não tem uma educação de qualidade. Eu li recentemente num texto escrito pela jornalista Flávia Oliveira, é sobre essa indignação contra a política de segurança que aplica a pena capital e produz o luto nas favelas. Desde fevereiro de 2018, quando foi decretada a Intervenção Federal, o Instituto de Segurança Pública contabilizou, preste bem atenção nesse número, 8.758 homicídios no Rio de Janeiro. E desse número, quase um terço, um terço, foram mortes causadas por policiais. Foram 2.624 mortes. E desse número, quase metade foram causadas no primeiro governo do governador Witzel. Foram 1.249 mortes nos primeiros oito meses do governador Witzel. Gente, que política de abate é essa?
0: Pessoal, nosso podcast está chegando ao fim A gente vai se despedir por aqui Lendo a nota da Ordem dos Advogados do Brasil Aqui ao OAB do Rio de Janeiro Que ela resume muito bem A necropolítica instaurada em nosso país Mas antes eu vou me despedir Dos meus parceiros O Igor Rocha e o Tiago Augusto Meninos, muito obrigada
1: Bom, Thaís, Tiago É isso que a gente tinha para falar Ficamos por aqui, um grande abraço a todos e muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Um abraço e até mais.
2: Então, pessoal, está chegando ao fim. É sempre um prazer enorme conversar aqui com vocês. Meu, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Eu acredito muito que esse nosso trabalho faz a diferença. Então, a nossa missão é essa, hein? Continuar fazendo muito barulho. Continue nos acompanhando também nas redes sociais. Eu conto com cada um de vocês, tá? Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Até mais.
0: Antes de eu ler a nota, eu vou fazer só um pequeno lembrete. Sigam a gente nas redes sociais, arroba noticiapretabr no Instagram, arroba noticiapreta no Facebook e no Twitter, e também o no nosso site www.noticiapreta.com.br. Nosso podcast é todo domingo à noite. Aqui você encontra a gente nas principais plataformas de podcast, então vamos finalizar é, lendo essa nota da OAB do Rio de Janeiro, que eu acho que ela resume bem essa necropolítica instaurada em nosso país A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro Lamenta profundamente que a média de cinco mortos por dia pela polícia Seja encarada com normalidade pelo executivo estadual E por parte da população A normalização da barbárie é sintoma de uma sociedade doente As mortes de inocentes, moradores de comunidades Não podem continuar a ser tratadas pelo governo do Estado como danos colaterais aceitáveis. A morte de Ágata evidencia mais uma vez que as principais vítimas dessa política de segurança pública sem inteligência e baseada no confronto são as pessoas negras, pobres e mais desassistidas pelo poder público. A defesa do direito à vida é o princípio mais básico do ser humano e deveria ser o norte de qualquer governo civilizado. Uma política de segurança pública sem planejamento de inteligência atenta contra a integridade da população e a própria polícia e afronta os parâmetros básicos de civilidade. Pessoal, eu, Thais Bernardes, me despeço por aqui, axé e até o próximo domingo.